0: Ensimmäinen luku. Syntymäni ja nuoruusvuoteni. Minusta yritetään tehdä kauppamiestä, mutta eräs korvapuusti katkaisee uraani. Ensi kerran näin päivävalon, niin vakuuttaa kastetodistukseni, jouluaattona 1689. Vanhempani asuivat silloin Narvassa, missä isäni palveli konstaapelina sikäläisessä varusväessä. Edelleen kertoo kastetodistukseni minun pari päivää sen jälkeen päässeen kristillisen seurakunnan jäseneksi. Ja koska kastaminen toimitettiin pyhän Stefanin eli Tapanin päivänä, tehtiin minusta tuon ensimmäisen marttyyrin kaima. Kun äitini, joka oli hyvin jumalaa pelkääväinen vaimo, myöhemmin teroitti mieleeni kristinopin pääkappaleita. Luki hän usein Tapanin marttyyrin suuresta uskosta ja kuolemasta, kehoittaa minua vaeltamaan elämässäni niin, että olisin kunniaksi saamalleni nimelle. Kuinka minä monivaiheisen ja kirjavan elämäni aikana olen onnistunut näitä äitini kehoituksia toteuttamaan, sen ratkaiskoi Jumala. Ensimmäiset vuoteni kuluivat leikeissä samanikäisteni kanssa narvan valleilla. Kun me eräänä päivänä olimme tapamme mukaan sotasilla, ja minä muutaman ovelan kujen avulla olin houkutellut viholliseni ansaan, taputti eräs vanha vartiosotilas, joka hymyillen oli seurannut leikkiämme minua olalle ja sanoi, mitä hyvänsä sinusta poika tuleekin, niin varo vain, hirsipuussa päiviäsi päätä. Myöhemmin johtuivat nuo vanhan sotilaan sanat usein mieleeni, kun kaulani oli vähällä joutua nuoran silmukkaan. Olessani yhdeksännellä ikävuodella, niin muuttivat vanhempani varsinaiseen kotimaahamme, johon isäni olikin aina ikävöinyt. Armo vuonna 1698 siirrettiin hänet toivomuksensa mukaan Käkisalmen varusväkeen, ja minä luonnollisesti seurasin äitini kanssa mukana. Pari vuotta sen jälkeen puhkesi tuo pitkäaikainen sota, jonka temmellyksiin minäkin näti varttua osaa ottamaan. Inkerimalta alkoi tulvia pakolaisia Viipurin ja Käkisalmen seutuville, ja minun vilkas mielikuvitukseni sai yltäkyllin kyllin työskentelyn aihetta. Minun ja ikätoverieni leikit muuttuivat yhä sotaisemmiksi, ja jokainen meistä tahtoi näytellä nuoren kaarlokuninkaan osaa. Jos äitini kiitti Jumalaa, joka niin hyvissä ajoin oli johtanut meidät pois ensimmäisenä sodan jalkoihin joutuneesta narvasta, ajattelin minä sen sijaan monesti mielikarvaudella, etten tuon käkisalmeen muuttomme takia saanut olla näkemässä kuuluisaa narvan taistelua, jossa 8000 meikäläistä löi pakosalle viisi kertaa suuremman vihollislauman. Mutta herramme oli kyllä minunkin osalleni varannut yltäkyllin sodan kohtaloita. Ennen kuin siirryn edemmäs, on minun tässä esiteltävä hiukan tarkemmin eräs käkisalmelaisista leikkitovereistani, sillä hänen elämänpolkunsa tuli vastaisuudessa sangen kohtalokkaasti risteilemään omani kanssa. Hän kuului kauniimpaan sukupuoleen, ollen itseäni pari vuotta nuorempi tytönheilakka, jota virkkuja hieman vallaton luonteensa veti meidän poikien joukkoon. Hän oli sotilaan lapsi kuten minäkin ja nimeltään Hinriika, jonka me pojat lyhensimme milloin hinniksi, milloin riikaksi. Hän oli isänsä ainoa lapsi ja oli jo varhain kadottanut äitinsä. Sen takia hän oli päässyt hieman villiintymään eikä näyttänyt ollenkaan viihtyvän omaan sukupuolensa kuuluvien kainojen ikätoveriensa parissa. Muistan vielä elävästi kuinka hän eräänä päivänä minun ollessani ensiaikoja käkisalmessa ilmestyi meidän poikasten keskelle ja suuret ruskeat silmät sädehtien pyysi päästä osalliseksi meidän sotaleikkimme. Tunsi rehellisessä poikasydämessäni heti alun pitäen kiintymystä tuota reipasta tytönhattaraa kohtaan, ja olihan hän monessa suhteessa sukulaisluonteeni. Ja tuo kiintymykseni muuttui yhä hellemmäksi sen jälkeen, kun minun oli erottava riikasta ja toisista leikkitovereistani. Kun 14-vuotiaana olin uudistanut kasteenliittoni ja muutenkin olin mielestäni jo täyden miehen veroinen, aloin minä vakavasti harkita mahdollisuutta päästä sotilaaksi, huolimatta siitä, että äitini oli jo aikoja sitten päättänyt minusta, ainoasta pojastaan, tehdä rauhanmiehen ja saanut luonteeltaan sävyisän isänikin tähän tuumaansa yhtymään. Tällä jälläni olin minä kasvanut jo melkein täyteen pituuteeni, eikä minusta koskaan venynyt keskikokoista suurempaa. Mutta voimakas minä kokoisekseni olin ja ennen kaikkea notkea ja ripeä liikkeissäni. Hypyissä ja ruumiin taivutuksissa ei minua kyennyt kukaan voittamaan. Näin ollen katsoin olevani kuin luotus sotilaaksi, jota paitsi minua siihen veti kiihkeä seikkailun haluni. Muutamia päiviä ripille pääsyni jälkeen päätin puhua asiasta isälleni. Kun hän eräänä iltapäivänä palasi toimestaan pieneen asuntoomme, ja tapansa mukaan laski penkille raskaan miekkansa ja kolmikolkkahattunsa, vedi minä miekan huotrasta, ja aloin tehdä sillä kaikenlaisia oppimiani hyökkäys- ja väestöliikkeitä. Ikään kuin tuolla sanattomalla tavallaan tai isäni tietää, mihin minun sydämeni palavimmin halasi. Isä näytti arvaavan ajatukseni, sillä äitiin vilkaistuaan lausui hän, on jo aika tapani poikaseni sinun heittää nuo poikasten kujet ja ruveta ajattelemaan vakavaa tointa. Laskin miekankerjen lattiaan ja ajoin pyytää isääni menemään linnoituksen kommenttejaan. Eversti Shershantzin luo ehdottamaan minua varusväkeen otettavaksi tai saadakseni häneltä suosituskirjeen Inkerissä taistelevan Suomen maaarmeijan päällikölle. Mutta ennen kuin kerkesin suutani avata, ehätti äitini väliin ja sanoi. Minä olen tuuminut samaa asiaa jo pitemmän aikaa, ja nyt luulen löytäneeni Tapanille toimialan. Hän on saanut oppia kirjoitusta ja luvunlaskua, ja koska kauppias Jaakima frees Viipurissa on meille etäistä sukua, niin ei ole mikään se viisaampaa kuin, että minä matkustan Tapanin kanssa sinne ja toimitan hänet palvelukseen sukulaisemme luo. Mutta minä en halua kauppiaaksi, vaan sotilaaksi, rohkenin vihdoin epätoivoissani sanoa. Ei niistä mitään sanoi äitini ankarasti, kauppiaana sinulla on edessäsi paljon parempia turvallisempi tulevaisuus kuin sotilaana, ja siihen ammattiin sinulla on sitä paitsi suuret lahjat. Kun edelleen koitin taistella hartaimman haluni puolesta, vetosi äiti neljänteen käskyyn, ja kun lisäksi isä, kuten tavallista, mukautui äidin neuvoihin, näin parhaaksi vaieta, sitä paitsi rakasti äitiäni niin siinä määrin, etten pitemmällä niskoittelulla halunnut hänelle tuottaa mieliharmia. Muuten ei joustava luonteeni tästä vanhempaini päätöksestä ollut kovinkaan kauan masennuksissa. Olenhan Viipurissa jonkin verran lähempänä sotatapauksia, ja kuka ties joudunkin siellä yhtäkkiä keskelle sodan telmettä ja saan tarttua miekkaan, ajattelin minä, ja kuvittelin Viipurin menoni omille unelmilleni mitä suotuisimmaksi. Jatkustin siis syksyllä vuonna 1703 Viipuriin, jossa äitini toimitti minut kirjanpitäjän oppilaaksi mainitu Jaakima Freesin kauppahuoneeseen. Täällä vietin kokonaista viisi yksitoikkoista vuotta istuen ahtaassa puotikamarissa kaikenlaisten tavarakääröjen keskellä ja merkiten kirjoihin suola, tupakka ja inkiväärieriä sekä varttuen sillä välin täydeksi mieheksi. Ajatukseni liikkuivat kuitenkin alati jokapäiväisen toimintapiirini ulkopuolella. Ilmassa tuntui lakkaamatta ruudinkärryä ja sotaista levottomuutta. Rajalla taisteltiin nämä vuodet melkein yhtä menoa, ja alituiseen kulki Viipurin kautta suomalaisia joukko-osastoja kaakkoiselle rajalle, missä Venäjän saari oli ruvennut rakentamaan kaupunkia ja linnoitusta Nevajoen suulle. Ennen kaikkea antoi mielikuvitukselleni työtä inkeriläinen sissipäällikkö Kivekäs, jonka urotöistä ja seikkailuista kerrottiin toinen toistaan ihmeellisempiä juttuja. Oltuani kolmisen vuotta Viipurissa luulin jo kerran vankeuteni tavarakääröjen keskellä päättyneen sekä saavani vaihtaa hanhensulaan ikävöimääni miekkaan. Lokakuun alussa 1706 tuli nimittäin venäläisten saari suuren sotajoukon kanssa Viipurin edustalle ja alkoi piirittää kaupunkia, jota kerralli luutnantti Meidel puolusti 3000 suomalaisen kerran. Sainpa nyt sangen lähetä maistaa, miltä sota tuntuu, sillä heti piirityksen alussa viskasi vihollinen vanhan viipurimme muurien sisäpuolelle muutama vuorokauden kuluessa yli tuhat pommia, niin ettei välistä tiennyt minne päänsä suojaan pistää. Mutta lienevätkö meidän suomalaisten vastatervehdykset tuntuneet saarista ja hänen 20 000 miehestään vähän liian kuumilta, koska hän muutamana tuulisena yönä vähän ennen kuukauden loppua oli kojeinensa hävinnyt kaupunkimme edustalta? Sitten muuttui sota taas pieniksi partio- ja ryöstöretkiksi rajaseuduilla, ja Viipurissa palasi elämä entiseen uomaansa. Minä sain edelleen kumartua tilikirjojen yli ja raapustella numeroita loppumattomiin. Mutta Viipurin piiritys ei ollut sotaista seikkailun haluani sammuttanut. Päinvastoin oli mielikuvitukseni pienistä sotakokemuksistani saanut lisäyllykettä. Puolasta tuli viestejä, että peloittava valloittajamaineen saavuttanut kuninkaamme varusti suurta retkeä Venäjälle perin pohin nujertaakseen itäisen vihollisemme. Tämä, ynnä toisaalta rajasissien rohkeat kepposet, joista yhtä mittaa kuuli Viipurissa kerrottavan, olivat omiaan johtamaan ajatukseni kauas yksitoikkoisesta työstäni. Olin jo monesti saanut isännältäni muistutuksia hajamielisyydestäni. Kunnes sitten keväällä 1708 sattui sellainen tapaus, joka kerrassaan katkaisi kauppamiesuraani. Istuin eräänä aamupäivänä tavallisessa työssäni ja minun piti juuri merkitä kirjaa muutamille jääsken talonpojille velaksi annettu suolamäärä. Mutta ajatukseni olivat kokonaan illalla kuulemissani jutuissa ja huomaamattani piirustin numerosarakkeiden keskelle parrakkaan kasakan sekä suomalaisen sissin lävistämässä häntä miekallaan. Kun töherrykseni alkoi olla valmis, tunsin jonkun kurkistelevan olkapääni yli. Kääntyessäni hieman sivulle huomasin vierelläni isäntäni, jakkima freesin, hallavan peruukin ja terävän nenän. Yritin nousta paikaltani, mutta samalla sain kipenöivän korvapuustin. Mitä tämän jälkeen seurasi, sen jätän mieluummin kertomatta. Sillä puolustukseksi sille, kaunistelematta puhuen, riittävät tuskin nuoruuteni ja pikainen luonteeni. Sanottakoon kuitenkin sen verran, että kun olin isännälleni maksanut korvapuustin, joutui hän useammaksi päiväksi vuoteeseen. Minut taas kuljettivat kivalterit raatihuoneen alla olevaan kaupungin vankityrmään, jonka vartija minua seuraavana päivänä lohdutti tiedolla, että tulisin menettämään oikean käteni. Siinä nyt ollaan tapani, poikaseni, sanoi minä itselleni. Sinä olet vasta 19 vuotias ja harjaantunut miekkaa käyttämään, mutta mitä hyödyttävät sinua nyt kukoistava nuoruutesi ja asettaitosi, kun oikea kätesi hakataa sinulta häpeällisesti pois? Ajatellessani vakavammin tulevaisuuttani avuttomana raajarikkona valtasi minut yhä suurempi ahdistus. Tyrmän seinät olivat vahvat ja raudoitettu ovi varmasti teljetty, joten vähintäkään pakenemisen mahdollisuutta ei ollut. Kun mieleeni muistuivat vanhempani sekä Riika, jonka kuva oli haehtumatona mielessäni säilynyt, ei se suinkaan ollut omiaan epätoivoani lievittämään. Mutta äidin kuva toi mieleeni hänen opetuksensa ja neuvonsa, ja minä aloin hiljaa itsekseni toistella Daavidin psalmeja, joita jo pienenä olin saanut suuren joukonoppia ulkoa. Kun epätoivoni seitsemännen päivän iltana oli korkeimmillaan, enkä voinut hetkeksikään silmiäni ummistaa, Toistin useampaan kertaan ja sydämeni pohjasta kuudetta psalmia. Se rauhoitti minua ihmeellisesti ja puolen yön tienoissa nukahdin virkistävään uneen. Aamulla heräsin siihen, että yksi kaupungin kivaltereista tuli hakemaan minua ulos. Luulin jo lähdettävän suoraan teloituspaikalle, mutta ulostultuamme sanoi kivalteri minun olevan nyt vapaan ja käski mennä isäntäni luo. Ihmeessäni ja vähän vastahakoisesti lähdin Freesin taloon. Tapasin isäntäni istumassa kirjoituspulpettinsa ääressä. Minun katsahtamatta puhui hän. Kunniallisen ja jumalisen äitisi takia en tahtonut saattaa sinua rangaistukseen teostasi, mutta toimesi minun luonani ei luonnollisestikaan myöskään voi tämän jälkeen jatkua. Kun kuitenkin ajattelemattomasta ja eksystä luonteestasi huolimatta olet ollut toimessasi älykäs ja ripeä, ja koska lisäksi kuulut tyrmässä ollessasi katuneen tekoasi, niin en tahdo sinua suoraa päätä syöstä tielle. Hän otti pulpetilta lyhyehköllä kirjoituksella ja omalla sinetillään varustetun paperin. Ojen sen minulle, jatkoi hän. Tässä on sinulle todistus sekä samalla suositus palvelukseen, rajamajuri Simo Aflekin luona. Hän tiedusteli minulta jokin aika sitten kirjanpitoon perehtynyttä kirjuria, ja tässä on jäljellä oleva osa palkastasi. Hän ojensi minulle nahkakukkaron, jossa oli muutamia taallereita hopeassa. Liikutettuna laskin paperin ja rahakukkaron takaisin pulpetille, ja ilmoitin, etten hyvällä omalla tunnolla voi niitä ottaa vastaan, sillä enhän ollut häneltä vielä pyytänyt anteeksikaan tekoani. Ja häpeäkseni minun täytyy tunnustaa, että vasta isäntäni tahtoisuus sai minut tuntemaan katumusta käytökseni johdosta. Tyrmässä ollessani ne olivat minua liiaksi vaivanneet muut tunteet, jotta siellä olisi rehellisesti voinut katumuksen valtaan antautua. Kun isäntäni sanoi katumuksestani kuulleensa, niin sen hän jostain syystä sanoi selvästi omasta päästään. Mutta ojentai minulle kätensä sanoi hän, No, älkää me nyt enää sitä muistelko. Ota vain nämä hyvällä omalla tunnolla ja Jumalan haltuun. Siihen päättyi urani kauppamiehen ammatissa. Olin nyt vapaa kuin taivaan lintu, ja mikä parasta, voimakkaaksi varttunut oikea käteni oli yhä edelleenkin palveluksessani. Nyt jos milloinkaan oli mielestäni aika omistaa se miekan heiluttamiseen ja heittää hanhenkynä hitolle, mutta ensin ohjasin kuitenkin matkani Käkisalmeen tervehtiäkseni vanhempiani sekä nähdäkseni, minmoinen nimpi riikasta oli varttunut. Lähtiessäni ostin pienen kullatun hopeasormuksen, jonka sisälle kaiverrutin sanat Muisto ystävältäsi Tapanilta. Sen ajoin soveliaan tilaisuuden sattuessa antaa riikalle, jonka olin jo tottunut yhdistämään kaikkiin rauhallisempiin tulevaisuuden unelmiini. Kotiin saavuttuani tapasi äitini sairaana. Jyrkästi vastusti hän nytkin aikomustani lähteä taisteluita etsimään. Niin palavaa halu kuin minulla siihen olikin. En kuitenkaan hennonut nytkään tehdä vastoin hänen tahtoaan, vaan lähdin jonkin aikaa kotona vietettyäni tuon huonossa huudossa oleva rajamajuri luo Pielisjärvelle. Ennen lähtöäni olin tavannut Riikan useamman kerran. Kun ensi iltana kotiin tultuani niin olin entisiä leikkitanhuaitani katsomassa, kohtasin siellä Riikan käyskelemässä omissa unelmissaan. Hänestä oli kehittynyt korkearintainen, solakka tyttö, jonka ruskeista silmistä välkehti nyttä entistä vallattomuutta nyt vaimesi neitsellinen kainous. Ilman mitään tunnustuksia ja hempeitä sanoja selveni meille suhteemme heti tuossa ensikohtauksessamme. Tunnettuani hänet punastui nimittäin vahvasti. Ja ikään kuin heijastuksena levisi punastus hänenkin poskilleen, ulottaen äärensä aina siroihin, tuuhean tukan salaamiin korviin ja ihmeen valkealle kaulalle saakka. Viime kerran tavatessamme uskalsin suudella häntä, ja silloin annoin myöskin hänelle sormuksen, jota hän lupasi uskollisesti kantaa, kunnes tulisin häntä vaimokseni pyytämään. Niin matkustin sitten kahden naisen esirukousten saattamana Pielisjärvelle. Vaikka tuleva toimeni olikin rauhan tointa syrjäisellä seudulla, oli mielessäni kuitenkin varma aavistus siitä, että minä ennen pitkää olin joutuva keskelle sodan pyörteitä. Ja niin kävikin, kuten seuraavassa olen kertova.